0: Líneas sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. I have a dream. Hilos que se entretejen en el gran telar de la historia.
1: You.
0: Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro.
1: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan, con Carlos Carranza. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo en MBC 102.5. Perdón, déjenme agarrar aire porque se me ocurrió rapear aquí, echar el baile y creo que me falta un poco de condición. Pero es un gusto, por supuesto, coincidir con ustedes en esta tarde del sábado 3 de septiembre. Ya comenzó septiembre, el mes patrio. Vamos directito ya a esas cenas patrióticas llenas de antojitos mexicanos. Pero sobre todo la oportunidad, por supuesto, de recordar todos esos procesos históricos que han sido posibles a lo largo de los siglos en los cuales de, obviamente redundan y son el resultado de diferentes cambios, manifestaciones de personas que dieron evidentemente su vida, sus pasiones, su forma de entender el mundo y que el día de hoy, por supuesto, tenemos como resultado una nación como es México Así es que muy buenas tardes Y como es una verdadera costumbre para nosotros Si estás dirigiendo a algún lugar Que tengas un muy buen camino Hazlo con muchísimo cuidado Si estás comiendo Que tengas un muy, muy, muy buen provecho Y si estás trabajando Calma, ya llegará el momento En el cual se acabe la jornada laboral Y puedas, por supuesto como nosotros Agarrar el ritmo de la tarde De la música Porque es sábado y necesitamos comenzar a bailar Estamos aquí en vivo, los teléfonos son 55 66 1025. me da también muchísimo gusto saludar a las personas que nos están viendo a través de nuestra webcam en www.mbsnoticias.com y también me da muchísimo gusto saludar a quienes están conectando a la transmisión que tenemos por Instagram, aquí en mi cuenta de arroba carlos carranza mi twitter es arroba carlos carranza p y me encantaría también que tuviéramos alguna comunicación directamente a través de esas plataformas y esas redes sociales que permiten precisamente pues intercambiar ideas eh, hacer algunas sugerencias si inclusive tú tienes tal vez alguna, algún tema, algún personaje, algo que te llame la atención que podamos hablar también en el programa serán bienvenidas todas y todos los temas que tú puedes eh, sugerir por lo pronto el día de hoy nos vamos a dedicar a viajar de una manera muy pero muy especial porque estamos ya a unos días de celebrar de conmemorar los 500 años de una de las eh, aventuras eh, que trascendieron y que transformaron de una u otra manera también la forma de concebir el mundo y eh, esa relación que tenían los seres humanos con la novedad, con los descubrimientos, con todo aquello que significaba también la aventura de arrojarse al mar, de subirse a los barcos y pasar días, meses, para tratar de descubrir nuevas tierras desde la perspectiva, por supuesto, del mundo europeo, pero también pues con un motor ahí que podía ser el día de hoy, pues se sigue juzgando de una manera muy singular, que es el obtener algún tipo de riqueza, en fin. Pero todo eso estaba en la misma... Eh, sintonía de aquellas personas que en ese siglo... Pues eran los grandes descubridores, los grandes viajeros, aunque también los movía una cierta ambición. Sin embargo, si no fuera por ellos, la manera en cómo se concibía el mundo en ese instante, pues no se hubiera transformado de ninguna manera. Y ahora estamos escuchando Men of Mystery de The Shadows, así es que estamos llegando ya también a, esos, a esa década de los 60's con un ritmo muy peculiar de este grupo, que además fue muy famoso con otra canción que se llama Apache, ¿no? y que el día de hoy... Eh, se puede interpretar eh, o, o la ha interpretado de diferentes maneras porque tiene un ritmo muy singular. Vamos directamente a nuestro tema porque en, a partir del segundo bloque nos acompañará nuestro querido almer, a, amigo Alberto Grillasca que justamente nos hablará de uno de los protagonistas de estos viajes que estamos hablando. En, en el siglo XVI se abría como un nuevo horizonte a las exploraciones. Y esto, dicho de manera casi literal, ya que el horizonte que se apreciaba en el mar ya había dejado de ser una frontera en el que la imaginación y el miedo tenían un reino compartido. Pues durante varios siglos fueron muchas las preguntas que se hacían a aquellos seres humanos que no conocían más allá de esa línea imaginaria. Si bien personas como Marco Polo habían quebrado esas fronteras imaginarias durante la Edad Media, el viaje de Cristóbal Colón permitía suponer que el mundo era mucho más amplio y diferente de lo que se habían imaginado. Echen a andar su imaginación y traten de visualizar las miradas y los rostros de quienes escuchaban por primera vez todas las noticias que llegaban desde las nuevas tierras. Entre la sorpresa, la codicia, la aventura y quizá, ¿por qué no?, la incredulidad. El mundo estaba por cambiar. Fueron muchos los nombres de quienes se subieron a un barco y comenzaron su travesía hacia lo desconocido. Más allá de su búsqueda de riqueza, la conformación de un nuevo mapa y las dimensiones de nuestro planeta estaban, insisto, por cambiar. Así aparecen los nombres de Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano y Antonio Pigafetta. Sí, ...los que de una manera u otra formaron parte de la tripulación... ...que logró dar la primera vuelta al mundo de la que se tenga noticia. Eh, porque bueno, historias, leyendas y conjeturas pueden existir muchas... Pero algo sí es cierto, los 18 hombres que volvieron de ese primer viaje, de esa primera expedición, no dejaban lugar a dudas de todo lo que habían sufrido, padecido, habían disfrutado y principalmente lo que descubrieron bajo la mirada europea de ese siglo XVI. Era el año de 1519, cuando un grupo de 265 marineros se convertirían en la tripulación de cinco naves que tenían por objetivo llegar a las famosas Islas de las Especias, ya que prometían ser no solo una ruta comercial, sino también una puerta, claro, a la riqueza y a la aventura. Fue un 10 de agosto de ese año, al partir de Sevilla, cuando Magallanes encabezó ese viaje del cual... Este año y hoy, en especial, conmemoramos su quinto centenario. ¿Qué tal esa canción, eh? Magallanes y el cano de los lunis. Así es que es una manera interesante también de aprender un poco la historia. Y bueno, tal vez sea oportuno contextualizar nuestra línea sonora de hoy. La expedición... ...si bien había zarpado... ...el 10 de agosto de 1519... ...del puerto interno de Sevilla... ...en el río Guadalquivir... ...el momento en el que se embarcaron... ...fue el 20 de septiembre de ese mismo año... ...en el puerto llamado... ...Sanlúcar de Barrameda... ...llegando primero a las Islas Canarias... ...el día 26 de ese mes... ...así... ...ya para el día 29 de noviembre... ...tocaban las costas de lo que hoy conocemos... ...como Brasil... ...luego de pasar... Varios meses rodeando toda esa costa sudamericana, por fin, el 28 de noviembre del año 1520, atravesaron lo que hoy llamamos, claro, el Estrecho de Magallanes, partiendo de ahí al corazón del Pacífico, rumbo a las islas conocidas como las Filipinas. Eh, por cierto, Magallanes moriría en una batalla, la de Mactán, el 27 de abril del año 1521, y así Juan Sebastián Elcano, después de algunos días, se quedó con la Capitanía General de toda esta aventura y era el responsable de dirigirse a las llamadas Islas Molucas, que por supuesto eran las Islas de las Especias. Y, por supuesto... Tenían que planear también el regreso. Ya habían estado navegando a través de las islas del Océano Índico. Y era el momento, por supuesto, de buscar una ruta de regreso hacia lo que conocemos, por supuesto, como Europa. Porque el gran reto no solamente era llegar a las islas de las especias, sino no tocar ningún territorio que fuera propiedad, entre comillas, por supuesto... ...de Portugal... ...si no se tenían que... ...se iban a meter en un grave problema... ...dejaron en ese sentido Timor... ...el 25 de enero de 1522... ...recuerden que Timor era una isla... ...que estaba precisamente... ...en el corazón del Océano Índico... ...para dirigirse después al continente africano, rodeando el Cabo de Buena Esperanza el 19 de mayo de ese año, y navegar hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda una vez más, el 6 de septiembre del año 1522, con algunas noticias. Volvía la Nao Victoria, la única que pudo regresar de esas cinco naves, con tan solo 18 hombres, además de el cano, y pigafetta al bordo. Y en unos momentos vamos a hablar precisamente de este gran personaje, Antonio Pigafetta, porque gracias a lo que él hizo en ese momento, que fue llevar una relación de todo ese primer viaje, podemos conocer lo que sufrieron, lo que vivieron, pero sobre todo la gran aventura que tenían ellos en sus manos y que el día de hoy. Podemos seguir disfrutando. Vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos en vivo aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5. Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras.
0: En un momento continuamos.
1: Ya estamos aquí sacando la fiesta, así es que si alguien de ustedes quiere... Ya invitarnos a bailar a ratito. Ya sabe dónde comunicarse. El teléfono es 555166125. Mi Twitter es arroba Carlos Carranza P. Y el Instagram arroba Carlos Carranza. Así es que bueno, ahí está la invitación. Si alguien nos quiere ya invitar para conectar la fiesta al ratito, recuerden que después de escuchar a Checo Sound, que además hoy tiene una extraordinaria invitada que es Cositas, el personaje extraordinario de Cositas, con el que muchos, por supuesto, eh, aprendimos a hacer algún tipo de manualidades. Pero bueno. Bueno, es todo un personaje de una época muy singular así es que después de escuchar el programa de Checo Sound Egg Truck nos pueden invitar a una fiesta y no puede faltar por supuesto esta canción y bueno como ya se los había anunciado el tema del día de hoy es pues muy, muy especial porque tenemos que recordar una hazaña es claro que hay posturas y que puede ser algo muy controvertido eh, personajes como Cristóbal Colón, como todos esos eh, personajes que durante el siglo XVI pues, se lanzaron al mar pues buscando, por supuesto, un motor económico, una cuestión de riqueza, eh, una manera de cambiar y de transformar su propia vida y su, y su estatus social y económico. Pero al mismo tiempo somos resultado, de alguna forma, hablando de una perspectiva cultural, pues de esos viajes, de esos descubrimientos. Si lo vemos de una perspectiva centroeuropea, pues evidentemente ellos van a decir que descubrieron nuevas tierras. Hay una manera distinta cuando se estuvieron festejando y celebrando eh, los 500 años de, estos, de este encuentro entre dos mundos, así se le llamó el encuentro. Pero bueno, no vamos a polemizar, vamos a descubrir también un viaje que, sin lugar a dudas, modificó. Modificó la, la cartografía de ese momento y que lanzó la oportunidad de generar nuevas rutas, el mundo se ensanchó, el horizonte fue distinto y, por supuesto, fue la manera de que muchísimas culturas se fueran encontrando y, al mismo tiempo, el mundo cambiará drásticamente. Ese viaje, como lo acabamos de decir en el primer bloque, es el de Magallanes, la primera circunnavegación, es decir, la primera vez que se le dio la vuelta al mundo con el poderoso instrumento de la época que eran los barcos. Claro que no era una época en la que no había aviones, no existía ese tipo de tecnología. La gran el gran avance técnico, pues eran los barcos que tenían la capacidad, por supuesto, de lanzarse a grandes viajes. Y para hablarnos de Antonio Pigafetta, uno de los tripulantes de ese viaje, y de su libro Relación del primer viaje alrededor del mundo, le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Alberto Grillasca, Alberto, que además eh, de ser uno de los editores de eh, Editorial Minerva, que es quien precisamente edita este libro, eh, también es un artista visual, vale muchísimo la cuenta, pues, le vamos a preguntar por supuesto sus redes, que lo sigan, que lo conozcan, porque tiene cosas de propuestas visuales que tienen que ver por supuesto con el libro, con la cultura, que ya lo platicaremos un poquito más adelante. Alberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, eh, muy agradecido por la manera en la que, en la que me has presentado y el, el, la introducción que haces del libro... Me pareció excelente. Con esta pequeña introducción ya nos podemos ir a los detallitos de este gran viaje histórico que está cumpliendo 500 años
1: en estos próximos días. Claro, y, y lo decías hace rato un poquito antes de entrar al aire. Eh, mucha gente, pues evidentemente, se refiere a Magallanes. Inclusive así se le conoce, ¿no? El estrecho de Magallanes, en honor a esta... Eh, gran gran descubrimiento, porque además era la primera vez que unos barcos europeos no pasaban por ese pequeño claro. huequito que existía no entre el cono sur de nuestro continente y, y, y la parte sur de la Antártida, pero eh, también estaban otros personajes como el cano y por supuesto Pigafetta, que casi siempre se, se, se describe el viaje como eh, Magallanes y el cano. Y Pigafetta de repente aparece ahí y no es de los que, de los que tengan como la, eh, el micrófono, de los que les hayan dado como las luces, de los que no son tan, ¿cómo decirlo?, tan famosos. Y es que
0: te voy a decir por qué, porque pasa es que Pigafetta era italiano. Y en ese, en ese tiempo histórico, el jaloneo entre las potencias importantes era pues España y Portugal. Italia estaba decayendo ya, porque le estaban robando el mandado a partir de la expedición que hizo Vasco de Gama por abajo de África y encuentra rutas comerciales por el Océano Índico. Literalmente le roban el comercio a, a Venecia y a Italia y a, los, y a los estados que ahora son Italia y se empiezan a enriquecer increíblemente Portugal y luego España los Reyes Católicos tuvieron la visión de mandar a Colón en búsqueda de un de, de nuevos horizontes hacia el hacia lo que es América y en y poquito después ya en 1520 en 1519 este portugués que es Magallanes intenta a través de, del Estado de Portugal eh, que le patrocinen una expedición pero no se la patrocinen son los reyes católicos los que nuevamente tienen la audacia de dar a él las posibilidades de hacer esta gran aventura y se y se avienta entonces ahí Pigafetta pues no figuraba pero tenía un gran poder él escribía y leía y además era militar y tenía era era pertenecía a una orden eh, bueno a distintas logias y órdenes que lo que lo que lo convertían en, en un personaje clave para que esto se pudiera documentar correctamente. Estamos hablando de que la tripulación era diversa y tenía personas de todas partes, sobre todo África y Europa, eh, pero, pero este muchacho eh, pues, era el único que realmente tenía conocimiento para llevar una bitácora correctamente, eh, un informe militar, un, un recuento de los hechos. Y es muy bello esto porque... Pareciera que él quiere escribir literatura y quiere ser poético y romántico a la hora de hacer este recuento de hechos, pero piensen que es un reporte militar, él está tratando de decir las cosas tal y como las vio, lo más cercano a la realidad, lo más concreto posible, y con todo y eso se le escapan muchísimos detalles que suenan de lo más surrealista y lo más fantástico posible.
1: Porque además era la manera en que iban dejando un cierto rastro del viaje. Claro. De otra manera, tal vez era imposible regresar, uh -huh. porque... Por supuesto que aparece... Es como Colón, ¿no?, en, en sus cartas de relación, Exacto. que tiene que ir dejando la constancia de, en este día llegamos a tal lugar, a tal isla, observamos tal detalle en el en el en el, en, el, en lo que tenían enfrente, en el mar, alguna isla, alguna referencia, por supuesto, con las estrellas. Y es como... Uso esa siempre esta, esta imagen de los niños que van dejando, ¿no?, los el rastro las de, de, pan. de las migas de pan, claro. porque de otra manera no podrían regresar en el viaje. Por eso... Y, y lo dices de una manera muy interesante. Tenía que hacer lo más cercano posible a la realidad, porque de otra manera el regreso estaba muy comprometido. Uh -huh. eh, es, es Esto
0: nos ha dado como editores la oportunidad de estudiar profundamente el escenario geopolítico de ese momento, y a su vez nos hace reflexionar en los efectos que tuvo a lo largo de los siglos. Y hoy nos, nos, nos provee de una concepción de, la, de, lo, de las cosas como están pasando, que a, a cada una de las personas que participamos en este libro le, le otorgó eh, particularidades en su, para su acervo. ¿no? A mí, eh, en lo personal, muchas de, de las cosas que me viajan de haber participado en este proyecto, eh, al, más bien algunas de las más importantes y destacables, tienen que ver, por ejemplo, con la secrecía que se traían los estados. Eh, en, en relación a los descubrimientos geográficos que se estaban dando en ese momento, por cuestiones, por intereses meramente comerciales. Esto me hace ver, me hace notar, que pues, es un comportamiento bien natural de todo Estado poderoso, de todo, de todo grupo central de dominación, de, de, de control, El, la importancia, la, la necesidad que tienen, sin justificar nada, pero de, de, de guardar secretos tecnológicos Cuando cuando uh -huh. encuentras nuevas tierras, nuevas rutas comerciales, nuevas posibilidades o nuevos recursos, los humanos parece que tendemos a guardar secretos para, para poder llevar a cabo eh, estrategias de dominación, de control, o si quieres, de supervivencia en, con, en la relación que tienes con los demás. no uh -huh. Entonces, eh, esta gente se da cuenta... A través de cartas de navegación antiguas y, de, y del conocimiento cartográfico, porque pues, Magallanes era un navegante mercantil de mucha experiencia, había navegado, ya conocía el, el Océano Índico y conocía uh -huh. las islas de las especerías y de las Filipinas a, por abajo de África.
1: Él había estado mucho tiempo allá. Ya había estado allá. Así es.
0: Es un poco como... Bueno, me recuerda a los a ciertos escenarios eh, que tienen que ver cos, con cosmonautas de hoy en día, que hay cosas ahí, pero no, pues no nos vamos a poner a hablar de conspiraciones. Pero había había una conspiración en ese momento que buscaban guardar el secreto de que el continente nuevo, el que acababa de descubrir Cristóbal Colón que se estaba ya explorando brutalmente, se corría el rumor de que tenía un estrecho en el sur que conectaba... Y ellos no conocían el Océano Pacífico, pero que conectaba con China y con las Indias y con, Así las, es. con las Filipinas, ¿no? Era, que, nunca que era una imaginó... de la,
1: Perdón, que era una de las ilusiones que movió precisamente a todos esos exploradores. Claro. Tratar de llegar al continente asiático, que sí se conocía, aunque fuera por historias, que fuera por eh, libros y por muchos, eh, por muchos constructos de, ima de imaginación que se alimentó gracias a, también a Marco Polo, uh
0: -huh. ¿no? Y en ese momento el, el, el recurso codiciado eran las especias, uh -huh. lo que se usaba para comer. Eh, uno de los principales era el clavo, porque era medicinal, porque proporcionaba grandes beneficios nutrior, nutri, nu, nu, de, más grandes nutrientes pues para la dieta, comple, complementaba muy bien la dieta, y no tenían en Europa eso, y la única ruta por donde pasaban esas especies, pues era por Venecia a través de, a través de Medio Oriente y los aranceles, los impuestos, pues, que se, que se iban acumulando y la y, y la manera en la que se iba mezclando todo ese producto, hacía que ya para Portugal o España llegara apenas unas reminiscencias muy, pues, ya muy, muy mezcladas, ya muy, muy devaluadas de todos esos productos, cuando se descubre con Vasco de Gama, la ruta por abajo de África, Portugal se convierte en una potencia tremenda, ¿no? Y de, empiezan a desplazar a todos los países del este. España no se queda atrás y con Cristóbal Colón empiezan a saquear América, como bien sabemos, y el Papa, eh, unos años antes, crea la famosa línea de la repartición, que es que pues, ellos no sabían que... No, no tenían muy claro de qué tamaño era el, el, la esfera terrestre, ya sabían que era una esfera, pero no, no sabían... Como qué había arriba, qué había abajo, simplemente hicieron una raya que dividía la mitad del mundo para Portugal y la otra mitad para España. Ahí quedó dividida un trocito de lo que hoy es Brasil, y por eso hablan portuga portugués ahí, y lo demás era para España, y lo que hay de. y todo África era para Portugal. ¿Qué tal? Entonces, ese era el jalón, esa era la disputa. Magallanes le dice a los Reyes Católicos: si yo encuentro ese estrecho, si yo paso por abajo de este continente nuevo y llego al otro lado, yo les voy a traer especias. Desde
1: de primera de mano.
0: Primera mano ¿no? Y se van
1: a hacer. Sin intermediarios. Así. Riquísimos. Sí, sí. Oye, y hablando precisamente de, de, de cuestiones de intermediarios, vamos a hacer un corte, pero nos estás dejando ya con una... ...con unas preguntas en el tintero que seguramente vamos a poder tomar en nuestro siguiente bloque. Te recuerdo que estamos aquí en vivo en MBC 102.5. Nuestro teléfono es 55 seis 66 Y en el siguiente bloque habrá regalos, pero por lo pronto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Alberto Grillasca y Antonio Pigafetta. ¿Qué tal esta canción de Take a, a Train, de Min Royal Remix, con la voz, por supuesto, de Ella Fitzgerald, que es una joya? de canción. Así es que si nos van a invitar a una fiesta, ahí vayan armando por favor el playlist, porque además ya vimos que también Alberto Grillasca le hace al baile. Así es que por lo pronto vamos a seguir hablando de nuestro personaje invitado, que es Antonio Pigafetta, por supuesto Elcano, por supuesto Magallanes, y ya nos estaba explicando eh, Alberto cuál es el contexto y el sentido precisamente de este viaje en particular hablamos acerca de la búsqueda de las especias, que era la mercancía más codiciada de la época, uh -huh. pero que además pues ya venían otras cuestiones que se iban sumando, la búsqueda del dorado, por supuesto el oro, otro tipo de vegetales, otro tipo de minerales, uh -huh. y claro, todo eso se iba sumando y la codicia aumentaba cada vez más. Me encanta lo que decís, lo que dices acerca de la secrecía todos los secretos de Estado que se tenían ellos, porque además no podían ellos fácilmente soltar las coordenadas geográficas de los lugares donde sabían que podían explotarlo a más no poder y hacerse inmediatamente ricos. Cuando estaban haciendo este libro, eh, Relación del Primer Viaje Alrededor del Mundo, y estamos hablando precisamente de la edición que hace Editorial Minerva. Quienes nos están viendo por eh, nuestra webcam, se los enseño, los hacía a un poquito a la distancia, es una edición... Preciosa, que nos está viendo también a través de nuestro eh, nuestra transmisión de Instagram Live. Los, se la estoy mostrando ahí. Es una edición fantástica que hacen precisamente estos chicos de Editorial Minerva. Eh, bueno, es todo un equipo, chicos, chicas. Es un equipo enorme, por supuesto, que conforma la editorial, que es una editorial relativamente nueva, pero que han hecho unos libros fenomenales. Hombre, Ahorita vamos a hablar gracias. un poquito de, de la editorial, pero por lo pronto... Antonio, eh, Antonio Pigafetta, un personaje extraordinario, ¿qué, te, ¿qué fue lo que más te cautivó de este texto, Alberto? Eh, ¿Alguna anécdota, algo que nos puedas compartir, por supuesto, a toda eh, nuestra audiencia de líneas sonoras, para que se nos antoje leerlo, para que nos piques esa curiosidad y podamos buscar eh, relación del primer viaje alrededor del mundo de 1519 a 1522?
0: Claro que sí. Muchas gracias, Carlos, por esa pregunta. Está deliciosa. Saber pues, ¿por dónde empezar? Somos un equipo muy grande en, en ambición, en intenciones y en corazones, pero somos chiquitos en número. Eh, estamos hablando de dos editores, eh, tres editoras, cuatro. Eh, correctores de estilo, eh, algunos colaboradores. Llega este texto como una propuesta para traducir del italiano antiguo, que es el texto original de Antonio Pigafetta uh -huh. al español mexicano. ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos tres libros en esta colección y hablan de viaje Se llama Colección Ínsula. Eh, lo hermoso de esta colección es que reflexionamos justamente en los valores que pensamos que son más destacables del viaje como tal. no uh -huh. Un poco desde una perspectiva antiturista, antiselfie, Uh -huh. Buscamos eh, reflexionar en el viaje como la actividad primordial o una de las primordiales actividades humanas para conocer, para entender el mundo a través de una dinámica, de, 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 de salirse de una zona de confort y explorar el mundo, ¿no? El viaje es muy importante. La colección se llama Ínsula por la promesa que le hacía el Quijote a Sancho. De las ínsulas. La ínsula barataria. De, que le iba a regalar por ser uh -huh. su fiel escudero, ¿no? Pues, que, que significa isla, ¿no? Isla, un territorio rodeado de agua. Entonces, todos los temas que tienen que ver con viajes y que están escritos a manera de diario, pues son, son posibilidades para la colección ínsula. Y, eh, pues no podía faltar este, o sea, era, un, era casi un, una obligación editar el viaje de, de Magallanes. Entonces, nos llega la, el texto traducido por Laura Origa, una chica eh, italiana, y pues como tú sabes, una traducción no puede ser al español, pues no la puede hacer en, completamente una persona cuya, cuya lengua natural es la italiana, uh -huh. aunque tenga una especialidad en, en español. Entonces nos manda una traducción, pero que tiene muchos todavía tiene muchos aspectos que se podían corregir, depurar no, que podíamos pulir para aterrizarlo más y todavía a un español que nosotros queríamos que se escuchara mexicano latinoamericano uh -huh. ¿no? uh -huh. afortunadamente nosotros contamos con Andrea Pliego que es italoparlante, ella es hizo eh, estudios en Florencia y en Torino y, y nos ayudó junto con Caterín Rendón una amiga editora colombiana a traducir, a, a, a revisar cuidadosamente el texto traducido que nos mandó Laura Origa, la traductora, digamos, de, de la obra. Y eso fue un trabajo que sale de lo convencional para nosotros como editores. O sea, ya no nada más recibimos el texto y nos pusimos a, a, a corregirlo y a formarlo en el libro, sino que nos tuvimos que sentar como editores y con, y con las traductoras a leerlo nuevamente y a y hacer esta, este uh -huh. trabajo de depuración claro. que entra dentro del paquete de traducción. Y fue fantástico leerlo entre, entre todas, entre todos juntos, porque se creó lo que mi queridísimo socio eh, llama tan acertadamente un, un, un trabajo coral, una uh -huh. traducción en coro. Y fueron esos de los momentos más gratificantes. Y además era, eran momentos de pandemia, eran momentos de encierro. Entonces estábamos como... Aprovechando esos tiempos en los que estaban la, todas las personas encerradas, había tanto temor, estaba el mundo como tan de cabeza, nosotros nos reuníamos en esta, este, en esta ceremoniosa
1: manera de... De, de leer. De, de leer, exactamente. Y de compartir la manera de entender el texto, que seguramente era muy diferente. Y
0: además, claro, página por página, como son anécdotas, eso es algo bien rico de este libro, que no te vas a aventar un masacote que termine, que empieza y termina un capítulo, en, que te va a tomar 200 páginas para pasar de capítulo. no Cada día que marca Pigafetas, nosotros lo marcamos con un pequeño intertítulo, que es como se lleva un diario. entonces Tú puedes abrirlo prácticamente en cualquier página y vas a encontrar una aventura que inicia en algo y termina en algo. Eso es muy rico, eso hace que la lectura avance fluidamente. sea Y es algo que siempre hemos tenido presente nosotros, porque también una de las misiones de nuestra editorial Minerva es proponer nuevas maneras siempre, estimular la experiencia lectora desde desde, la, desde maneras creativas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, los diarios de viaje se prestan mucho para eso, porque puedes hacer eso, lo abres en cualquier página y te enteras de algo padre. Si estábamos ahí nosotros leyéndolo durante, durante el año pasado... Y, y era era muy bonito poder festejar cada que encontrábamos un, una imagen, un capítulo, un pasaje así increíble. increíble, y lo reflexionábamos y compartíamos ideas, y alguien, a, alguien proponía una manera de entenderlo, una forma de interpretarlo otra persona tiraba un dato, alguien más yo estaba leyendo al Stefan Zweig que tiene la más grande aventura jamás contada, que es justo la historia de Magallanes, Andrea se estaba haciendo cargo de la revisión a través de un texto de Andrea Cánova su tocayo, y Santi tenía a Isabel del Riquer, y estaban entre ellos, y, en, y, y conmigo también revisando estos textos y así aderezábamos y así corregíamos y así hacíamos la, 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 el criterio de edición que estábamos creando. ¿no?
1: Mira qué interesante, la, nos estás platicando justamente el cómo hacer el libro, el know-how, el cómo, sí, sí. cómo se hizo. Este, esta edición que además, insisto, es una edición bellísima como las anteriores, eh, Montaigne y Mary Shelley, y Mary Shelley ¿no? claro. que son los otros dos libros Ajá. que también, lo, también los conozco y que son una belleza. Gracias. Y que, fíjate que se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Tenemos que ir a un Ay. corte. Pero volviendo, ya aterrizamos con estas anécdotas, ¿te parece? Orale. Y les, con un les personaje. Un pasaje rapidito del libro que está bien interesante y que creo que va a valer mucho la pena. Exactamente, es lo que con esa de esa manera vamos a cerrar. Así es que vamos a un corte, estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBC 102.5. Creo que ya nos van a correr del programa aquí de MBC 102.5 por andar poniendo canciones poéticas, canciones que nos motivan a pensar el mundo de una manera distinta desde Iztapalapa para el mundo. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Alberto, a ver, platícanos algo así interesantísimo, rico, sabroso del libro de Antonio Pigafetta para que nuestro auditorio diga, quiero ese libro. Con muchísimo gusto. Miren, ahí les va. Yo les recomiendo este
0: libro por todo lo que se dijo anteriormente, pero quiero compartir rápidamente uno de los pasajes que más me volaron la cabeza. Resulta que, resulta que Magallanes... Llegan, a, llegan por fin a Filipinas, después de haber crucho, eh, encontrado el estrecho en Patagonia y haber bautizado literalmente el Océano Pacífico, ellos no contaban con que estaba el Océano Pacífico ahí y que, que, que era el cuerpo de agua más grande del planeta Tierra. Entonces, avientan tres meses casi. En, navegando así con fe de, para encontrar algo y no encuentran nada y se les mueren varias personas les daba escorbuto se les hinchaban las encías uh -huh. tenían que tomar orines estaban estaban repartiendo las ratas apostaban las ratas del barco imagínate por fin encuentran las islas de las especies bueno no no perdón las Filipinas empiezan a llegar a, las, a lo que son las fosas marianas donde, que es donde hay la profundidad más grande del mundo y donde está a, en el sur de Japón y ahí eh, pues Así como van llegando a Rajatabla, empiezan a, a poner cruces en todos lados y a, y a conquistar, porque era conquistador, ¿no? Con todo y que Magallanes era un tipo aparentemente de principios y con una recta muy clara de moral, y tenía muy bien establecido en su, en su interior que la misión que tenía él era conquistar y llevar a los reyes de España el, 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 el triunfo y el legado que estaba dejando, con todo y todo, no dejaban de ser pues, bien tremendo, O sea, salvajes. Claro, era el espíritu Sentido, de la época. ¿no? Ellos llegaban y eran eran como el Quijote. Uh -huh. Era de, ¿qué onda? A ver, este, ¿te me hincas a la cruz o, o, o no? No, pues no, pues garrotazo, ¿no? Uh -huh. Este, Y el que sí va a ser mi amigo y el que no va a sufrir y le vamos a quemar a sus chozas y le vamos a matar a toda su gente. Entonces, toda la gente además de que nunca habían visto barcos de sus tamaños y pensaban que los barcos eran animales vivos y se hincaban se, se inmediatamente no se er, eran tribus que no tenían escritura no tenían muchas veces eran otras culturas chiquitos ¿no? poblados y entonces uh -huh. llegaban estos con armas y con y con eh, trajes de metal y con pólvora y, y a cañonazos iban entrando entre entre los archipiélagos y pues la gente se se hincaba literalmente si no los consideraba dioses de plano se rendían a la brevedad o sea, aquí es donde viene esta parte que no se menciona en ningún libro de historia, que se minimiza mucho en los estudios académicos, que es la resistencia de Mactán. Uh -huh. Es la, la historia de este líder de esta pequeña isla que se llamaba la, la Mactán y cuyo líder era el, el tal Silapulapú que fue un cuate que dijo, pues yo no sé si estos vienen de Marte, de Saturno o de otra galaxia, yo no sé si estos traen una tecnología mucho más avanzada, lo que sea que traigan, yo no me voy a encarar a la cruz, yo no me yo no les voy a regalar a mis a, mis, a las mujeres de nuestra nación, yo no, yo no voy a cambiar de religión, yo no me voy a dejar bautizar, que ole. Y entonces manda, mandan a un, a un mensajero para que les diga eso, y entonces el Magallanes se confía y les dice a los que ya estaban, digamos, eh, rendidos y a los que estaban, entre comillas, aliados, les dice, chequense nada más cómo se le castiga ejemplarmente a un rebelde, a un insecto que no me quiere obedecer. ¿no? Y entonces agarra eh, tres embarcaciones, se meten a, a, a una pequeña bahía eh, en búsqueda de estos rebeldes ellos y se, y se bajan 60 españoles medio armados a impartirle justicia y que les brincan mil doscientos indígenas con lanzas, con palos, con boleadoras, con lodo y se los cargan a palos y matan al magallanes y no le devuelven el cuerpo. Y esto es, es, no es que yo celebre la trágica muerte de un ser humano como Magallanes, que además es un tipo ejemplar, lo digo con, uh -huh. con sinceridad. A lo largo del, del estudio de este libro que hicimos, nos dimos cuenta de que pues, el tipo tenía principios, pero aún así eran, unos, eran, eran despiadados tenía en sus misiones de conquistador. conquistador.
1: Exacto.
0: Y que se les haya puesto al brinco, que no se haya dejado, que se haya resistido una pequeña nación, me parece un acto muy valeroso y legítimamente justiciero. Porque es muy difícil. Si nosotros tenemos eh, líderes políticos que por tres migajas de pan están vendiendo el país, y eso se ve por todo el mundo sucediendo, ¿qué valor se necesita tener para, para no dejarte de una de, de una comarca de seres que, que a lo mejor ni siquiera consideras de tu misma raza, y decir, yo no me hinco, y a mí no me quemas mis casas? Y a ver cómo le hacemos, aquí nos dejamos la vida, claro. pero vámonos por ese que está ahí queriéndonos... Y entonces, eh, cuando por fin se dan cuenta de que ya los están, en la, en la famosa batalla, cuando ya los están venciendo, emprenden la retirada y, y el Magallanes, pues nuevamente, era un, era un Quijote hecho y derecho y, y tenía valor. Y se quedó a, a pelear hasta el final y, y pues se lo echaron, se lo mataron ahí a, 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 a lanzazos y a, y, a, y a pedradas y se llevan el cuerpo y mandan los españoles el, la expedición a un mensajero a que diplomáticamente les pida por favor que le devuelvan el cuerpo de su líder y les dicen no, este cuerpo no te lo vamos a devolver ni por oro, el, ni por todo tu oro, ni por todos tus espejos, ni por todas tus cuentas de vidrio que era lo que mercaban estos y no se lo devuelven. Entonces eso me impresionó tanto que le hice una, un retrato imaginario al Silapulapú y le hice un NFT que está mm. cotizado en la galería de Super Rare es una muy prestigiosa galería de NFTs. Y ahí escribimos un pequeño texto extraoficial, eso no está aquí en el libro, en donde explicamos esta gran hazaña, ¿no? Claro. Hicimos una pequeña animación, que lo pueden ver ahí si se meten, y no sé, pues es uno de tantos, ¿no?
1: Claro, porque además este, este viaje estuvo de principio mm. a fin lleno de anécdotas, mm. de aventuras extraordinarias que si un barco se hundió el Santiago que se hunde precisamente sí. eh, no en, en, en lo que era el estrecho de Magallanes el
0: otro se y se partió de regreso se, a España. se regresó
1: porque además se perdió y se regresó uh -huh. o sea uh -huh. de verdad es un es una historia y es un libro la uh -huh. relación del primer viaje alrededor del mundo con una riqueza uh -huh. no solo histórica porque con eso comenzaste Alberto y quiero cerrar precisamente por ahí eh, Pigafetta si bien es un militar, es alguien que tiene mucho conocimiento de la cartografía, de la astronomía, de todo eso que les permitía a esos personajes uh -huh. navegar con cierta seguridad, era un cuate que tenía una noción muy literaria. Claro. Era un humanista de hecho y derecho al tipo de renacimiento del siglo XVI, uh -huh. muy a la italiana, por supuesto, uh -huh. y que gracias a eso, pues tenemos un libro como, que, como el que ustedes nos han compartido. Es un texto, entonces, relación del primer viaje alrededor del mundo, traducción de Laura Origa, y la editorial es Minerva. Así es que ustedes pueden buscarlo por ahí, en, en las redes sociales, para que también puedan tener la oportunidad de conocer los otros dos textos de esta colección y los otros libros que ya también han podido editar. De verdad, son libros hermosos, preciosos, con una... Eh, con una hechura prácticamente a mano, y no lo estoy diciendo en exageración, sino con ese cariño y ese amor que le pueden tener las personas a los libros, y eso se nota precisamente en esta edición. Y quiero aprovechar, por supuesto, para mandar un saludo a Valeria, que fue precisamente quien nos hizo el contacto, ¿no? Claro, Valeria, Valeria también...
0: Villalobos es un, es un personaje imprescindible de nuestro equipo. Eh, ella tiene ochenta mil trabajos porque donde quiera que se pare, todo mundo la necesita porque es brillante, y ella nos hizo este contacto para venir y hablar nosotros aquí, ¿no? Entonces, le mando un beso gigantesco a mi carnal, a Valeria, y a todo el equipo de Minerva, Santiago, Alex, Andrea, Caterina, Camilo, arriba los libros, Eso. arriba la, los diarios de viaje, y arriba Minerva Editorial.
1: Eso, y fíjate, vamos a cerrar, pues, regalando algo. Eh, tenemos regalos eh... Y solamente va a ser muy sencillo. Lo que vamos a regalar hoy es eh, un pase doble para la obra La Hora de Todos. Vamos a regalar un kit de la estación del 102.5 que contiene eh, un libro, gel antibacterial, encendedor, sanitizante, notilindro, calcomanías de la estación. Y vamos a regalar también eh, tres pases dobles para que vayas a disfrutar de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. Solamente tienes que mandarme un mensaje a a Instagram o a Twitter solicitándome alguno de estos regalos y también tanto Editorial Minerva como Líneas Sonoras, aquí por supuesto MVC 102.5 vamos a hacer una, eh, una eh, dinámica justo el día en el que se celebran los 500 años de que estos pocos hombres de los 200 que pudieron 18 partir llegaron ¿no? de, de los 200 y cachito que salieron y los únicos 18 que pudieron regresar a España y por supuesto hasta Sevilla es, eh, vamos a hacer una dinámica para que estén atentos vamos a regalar, vamos a regalar dos libros ¿te parece? Me parece estupendo Vamos a regalar un libro para la Ciudad de México y nosotros ponemos el envío para la eh, alguien que se lo pueda ganar también en algún estado de la República que también nos están escuchando. Okay. Así es que, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
0: Muchas gracias a ti Carlos y a todo el equipo. En verdad ha sido una conversación fantástica y espero poder tener más en el siguiente. No, hombre, ojalá regreses en porque además tiempo. se quedan
1: como muchas, eh, muchos temas en el tintero acerca de este viaje. Y, ¿Y por qué no hablamos después de Mary Shelley y hablemos de, Mon de, de Montaigne? Por supuesto, que seguramente con muchísimo gusta. Eh, elementos muy interesantes a partir de sus propios viajes. Amigas y amigos, ha sido un gusto y un placer por compartir con ustedes esta tarde. Estamos en MBc 102.5, esto fue Líneas Sonoras. Puedes encontrar este programa en Spotify a partir de lunes y también en nuestra página www.mvcnoticias.com para que vuelvas a escuchar esta deliciosa plática. Te voy a dejar en compañía de nuestro querido Sergio Almazán, que ya viene manejando, conduciendo el gran eh, cocodrilo, y nos va a hablar el día de hoy del alumbrado patrio. Así es que también está muy interesante el tema que nos hablará Sergio Almazán. Y ya saben, si ya están ubicando la fiesta a la cual nos van a invitar después del programa de Checo, por supuesto, ya saben a dónde encontrarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Por hoy, nuestro viaje ha terminado.
0: Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King, 20 minutos